0: Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja católica que peregrina neste grande Brasil este ano está celebrando esta quaresma na recordação de que há 60 anos a CNBB iniciou a campanha da fraternidade. Qual é a finalidade da campanha da fraternidade? A finalidade da campanha da fraternidade é fazer com que a conversão quaresmal, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, que deve ser transformado na quaresma, deve ser reformado, melhorado na quaresma, dê frutos, dê frutos no amor concreto do irmão. Por quê? Porque, como diz São João, Quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Então, assim como quando a gente vai atender alguma pessoa em direção espiritual, o padre, que é diretor espiritual, ele não não embarca, ele não acredita imediatamente no que a pessoa está narrando. A pessoa... Chega e diz assim, padre, eu estou rezando. Aí quando eu rezo, eu vejo, assim, vêm luzes espirituais. Padre, quando eu rezo, Deus me alimenta e eu tenho, às vezes sinto um êxtase, uma alegria, lágrimas de contentamento, realização, felicidade. Deus me falou, Deus me disse, Nossa Senhora tocou meu coração. O diretor espiritual, se ele é um bom diretor espiritual, ele fica coçando a barba, ouvindo aquilo, e diz assim, tá, como que está a sua vida? Por quê? Porque se a oração é verdadeira, se essas coisas que estão sendo narradas são verdadeiras, existe um fruto E a gente verifica isso, qualquer diretor espiritual sabe disso. O fruto da oração, a oração é real, ela é verdadeira, quando ela demonstra em mudanças na virtude. A pessoa está ficando mais paciente em casa? Está ficando mais generosa? Está largando aquelas manias de mentir? de passar a perna nos outros, de tirar proveito. A pessoa está ficando mais casta, mais pura, está deixando aquelas piadinhas sujas. Se a pessoa está mudando na sua vida, então essa oração que ela está narrando para mim é verdadeira. Ou seja, a igreja já aprendeu durante os séculos que a conversão E o relacionamento com Deus, ele é profundo, verdadeiro, concreto, real, se a gente conseguir aferir na vida da pessoa uma mudança no relacionamento com os irmãos. Se não, é conversa fiada. Se não tem alguma coisa errada naquela oração. Vejam, quero que vocês entendam, rezar é bom, rezar é importante. Nós precisamos rezar sempre, rezar mais, cada vez mais. Mas se você está rezando e a sua vida não está mudando, tem alguma coisa errada na sua vida de oração. Então é esta convicção que está por trás da campanha da fraternidade. A quaresma é um tempo de oração, mais intensa, a quaresma é um tempo de penitências, a quaresma, porém, para que isso tudo seja autêntico e verdadeiro, precisa ser um tempo de amor mais intenso, de virtudes cristãs concretas, né, que a gente vê acontecer, e o tema da campanha da fraternidade nesse ano, 60 anos da campanha da fraternidade, é um tema que soa inicialmente um pouco estranho. Amizade social. Mas o que quer dizer amizade social? O evangelho de hoje vai nos ajudar muito a perceber isso. Primeiro, antes de falar de social, a gente precisa falar de amizade. O que é amizade? Amizade. Todo primeiro domingo da quaresma, a igreja nos faz refletir sobre a tentação de Jesus no deserto. Esse ano é a versão mais abreviada, porque nós estamos no ano de São Marcos. Então, não, não tem a narrativa da tentação, aquele diálogo não é? entre Jesus e o demônio. Simplesmente vem a notícia que Jesus ficou no deserto durante quarenta dias, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Né? Eu sempre achei muito curioso e estranho que no texto grego original, quando diz assim que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, a palavra levou é a mesma palavra, é uma palavra que aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento, mas aparece sempre. Quando Jesus expulsa os demônios, ou seja, o verbo ekbalo quer dizer empurrar para fora, né? Vou é, para fora, expulsar praticamente, né? E então Jesus expulsa o demônio dos, dos corpos das pessoas, da vida da pessoa. E aqui é interessante que o Espírito Santo expulsa Jesus para o deserto. É, para quem lê o original grego, fica chocado com o verbo, né? Fica, mas que por que, que São Marcos escolheu entre tantos verbos que ele podia escolher para o Espírito Santo que manda Jesus, né? Sente, o Espírito está bem traduzido aqui, tá? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto mas no original grego tem uma uma sonoridade, um negócio meio chocante. O Espírito Santo expulsou Jesus para o deserto, como se fosse uma violência, um ímpeto. né? Mas a gente vê claramente que é Jesus que é levado para o deserto, como se o Espírito Santo fosse, digamos assim, o general que empurra as tropas para o grande combate, para o grande conflito. É no deserto que se dá o conflito do Espírito de Deus com o Espírito do mal. E Jesus é quem vai realizar essa luta. Pois bem, ali foi tentado por Satanás. A palavra Satanás aqui não é indiferente, porque a palavra Satanás, ela é, a palavra Satan, não é? É o adversário é o inimigo é o acusador é o contrário da amizade nós estamos querendo investigar o que é a amizade social Jesus é então jogado no reino da inimizade pelo Espírito Santo para vencer né? o que é a inimizade aqui vamos entender vejam meus queridos Os demônios eram anjos bons, que foram criados na amizade com Deus. O que é é amizade? Amizade é o seguinte, uma pessoa é meu amigo quando ele ama as mesmas coisas que eu amo e quando ela, essa pessoa, rejeita as mesmas coisas que eu rejeito. Essa é a coisa mais interessante na amizade. Né? porque as pessoas têm alguma ideia um pouco romântica de amizade, que é é amigo, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim. Qualquer um sabe, qualquer um que tenha tido amigo por um pouquinho mais de tempo do que simplesmente um ano, que esse negócio enjoa. Esse negócio de, ah, eu gosto de você, você gosta de mim, isso aí é uma bobagem. Isso aí não, não, não vai para frente. O que realmente fundamenta a amizade é quando as pessoas amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Você se senta na mesa com um amigo, aquele amigo lá que, que gosta do mesmo time que você gosta, ou então que é, vão comentar, aquele time adversário que perdeu, você... Você conversa, e conversa com gosto porque tem o mesmo interesse. Você ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Né? Por que é que às vezes, quando você se converte, você se sente deslocado com os seus amigos? Porque claro, aquilo que você ama não é o que eles amam. O pessoal, pessoal pensa assim, não, vamos fazer é, alguma coisa, para fulano se converter, sei lá, por exemplo, tem esses é, movimentos dos acampamentos de oração, os acampamentos vão lá e converte, tem aquele choque espiritual e a pessoa se converte. Ótimo, muito bem, parabéns. O problema é o depois. Porque depois, você pegou essa pessoa, arrancou ela de um lugar e vai ter que plantar em outro. Você vai ter que dar novos amigos para essa pessoa. Sabe por quê? Porque agora que ela está convertida, as pessoas que antes eram amigas vão começar a olhar para ele com estranheza. Por quê? Porque você já não ama mais a mesma coisa que amava antes. Antes, qual era a sua conversa com seus amigos? Você conversava de quê? E se envergonhisse? O que atraía a sua amizade era o gosto pela cerveja? Nada contra a cerveja, mas que a cerveja seja o fundamento de uma amizade eu acho uma coisa um pouco estranha, né? É... O que é que é a amizade? Você antes gostava de coisas ilícitas, pecaminosas, ruins, agora de repente. Você senta na mesa com os seus antigos amigos, eles continuam gostando daquelas coisas ruins. E aquilo já não diz mais nada para você, porque você conheceu Deus, começou a amar Deus. Então vocês veem que ali tem alguma coisa que muda na amizade. Como que você pode ter seus amigos de volta? O evangelho nos diz. Convertendo os seus amigos. É necessário converter. O Evangelho conclui dizendo assim. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o fundamento de uma amizade. O fundamento de uma amizade é a metanoia, mudança de mentalidade. Nós temos que começar a amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. A amizade social entre nós está fundamentada, antes de tudo, na amizade que nós precisamos ter com Deus. O que é que é amizade com Deus? Por que é que Satanás é o um inimigo? Os anjos foram criados como amigos de Deus. Mas de repente eles rejeitaram o que Deus amava e começaram a amar o que Deus rejeitava. Considerando que talvez você não seja Deus, né? Não sei. ironia, né? Você está entendendo? Considerando que talvez você aí que está me ouvindo não seja Deus, eu acho que você não vai ser o critério da amizade social. Não são as suas opiniões que vão ser as opiniões que vão criar amizade social. Ou seja, ah... Nós vamos ter amizade social se todo mundo amar o que Padre Paulo ama e rejeitar o que Padre Paulo rejeita. Aí o Brasil vai ser unido. É assim? O que, é que você diz para o Padre Paulo, se ele disser isso? Menos. Né? O Senhor não é Deus. Seu Padre Paulo. Ora, se nós vamos nos unir em fra... A campanha, como é que é o nome da campanha? Da fraternidade. Se nós vamos nos unir como irmãos, é porque tem um pai comum e começa a amar o que Deus ama e a rejeitar o que Deus rejeita. Só tem esse jeito de ter amizade social, o bem comum do Brasil. Todo mundo está notando, o Brasil está polarizado. É ou não é verdade? O Brasil está polarizado. Isso é um fenômeno que está acontecendo e e, e é é impressionante o quanto a internet ela é um instrumento de polarização. Por quê? É um mecanismo que que está voltado para o ganho. As plataformas querem ganhar. Então eles ficam mostrando para você o conteúdo que sabe que é o seu interesse. A internet só mostra o que você quer. Só mostra o que você quer, só mostra o que você interessa. Se você não interessa naquilo, se você rejeita aquele conteúdo, ele não mostra mais, ele vai mostrando sempre o que você quer ver, é ou não é? Você vai comprar um sapato. Aí faz uma pesquisa de sapato. Olha, pode garantir que pro resto do mês vai aparecer sapato nas propagandas. Aí se você começa a se interessar por conteúdos políticos que vão para a esquerda ou para a direita, ele vai mostrar sempre aqueles conteúdos para você. Então a internet, ela cria uma ilusão de unanimidade. Onde os grupos políticos, os grupos de interesse, vivem na sua pequena bolha, sem saber que o outro existe, que existem outras opiniões. Existe um outro modo de ver o mundo. E, de repente, quando esses dois mundos colidem no mundo real, acontece a polarização, o conflito. Não sei se dá para você notar isso na sua família. Você está lá na bolha da internet. Com aquelas opiniões. Aí faz uma reunião de família. Desgraceira, velha. Senta para uma reunião de família e aí acontecem os conflitos. Mas como você pensa assim? Todo mundo pensa diferente. Só que cada um tem o seu todo mundo, entendeu? O meu todo mundo pensa assim. O meu todo mundo pensa assado. Tá feita a polarização. Então, essa campanha da fraternidade ela é muito oportuna Porque nós precisamos, como brasileiros, nos desarmar e sair dessa polarização. É uma polarização que existe dentro da própria igreja. Porque dentro da própria igreja, cada um está com o seu mundinho. Cada um dialoga só com quem quer dialogar. Pequenas bolhas. Então tem a bolha tradicionalista, tem a bolha sede-vacantista, tem a bolha contra o Vaticano II, tem a bolha pró-Vaticano II, tem a bolha da teologia da libertação, tem a bolha da teologia liberal, tem a bolha do liberalismo moral, cada um tem a sua bolha. Mas se nós vamos ser católicos ou seja, universais, se nós vamos ter essa amizade. Como que a gente quer ter amizade social se a gente não tem amizade nem dentro da igreja? Explica para mim como é que vai acontecer isso. Nós precisamos baixar as armas, mudar a nossa mentalidade e o critério, talvez, o critério da unidade, talvez, não sejam as opiniões do Padre Paulo. Talvez o critério da unidade seja aquilo que Deus quer. Onde o padre Paulo vai ter que se converter. Mas também todos os outros. Então, vai ter amizade entre nós quando o padre Paulo convertido encontrar os inimigos do padre Paulo que também se convertem. E quando todo mundo estiver disposto a metanoia, a mudar de ideia, mudar sua visão, para quê? Para causar uma profunda amizade com Deus. Uma profunda amizade com Deus, com Cristo Jesus, com nosso Senhor, irá causar uma profunda amizade entre nós. Eu experimento isso, né? como padre, Quantas vezes vêm pessoas de fora aqui na nossa paróquia, né? O pessoal está passando por o Cuiabá, aí vem aqui na paróquia para dar um abraço, para tirar uma foto, né? Para conhecer quem que é esse padre Paulo, né? quem que é esse padre Overland. O pessoal da paróquia já está acostumado, né? Quando vê um grupinho diferente assim, girando lá na sacristia, já sabe o que, que é, né? Já sabe o que que estão querendo. Mas você encontra, a gente encontra pessoas que eu nunca vi. E você imediatamente já sente amizade. Por quê? Porque você vê que aquela pessoa ama as coisas de Deus. E você que ama as coisas de Deus sente uma sintonia com aquela pessoa. Amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Portanto, para que haja amizade social, é necessário que todos mudemos de mentalidade. E a mentalidade que precisa ser adotada não é a de um partido ou de outro partido, de um grupo ou do outro grupo, mas que nós baixemos as armas E todos façamos um esforço para enxergar o que de Deus está sendo dito quando o outro diz uma coisa que me incomoda. Muitas vezes o outro diz uma coisa que me incomoda. Mas existe ali alguma coisa de Deus. Então vamos supor o grupo que vem à missa e quer a liturgia perfeita, quer a liturgia maravilhosa, a liturgia com incenso, a liturgia com um canto sagrado, etc e tal, um outro grupo vem à missa e diz, ah, isso aí é burguesia, nós temos que ir lá com os pobres, nós temos que ir em direção às pessoas necessitadas, o que, que adianta? Todo mundo aqui com incenso subindo, sobrepeliz bonita, né? Liturgia acontecendo e a pessoa ali na esquina, desempregada, passando fome e o pessoal sem luz elétrica, porque não tem ninguém que dê um amparo e que pergunte por que, é que você está assim, por que, é que aconteceu isso com você? Não adianta nada. Não adianta nada. Essa liturgia bonita aqui é hipocrisia. Na vida, ali que está o evangelho, no pobre. Aí o pessoal do lado de cada liturgia diz, mas você não reza nunca. Você não vai à missa, não reza, não faz o culto a Deus. Quando vai fazer uma liturgia, é uma liturgia que é toda descuidada. Ama. Diz que ama os pobres, mas na verdade não ama Deus. E aí vem a briga. Como que a gente consegue unir esses dois grupos? Baixa a arma e veja que Deus merece o culto litúrgico. Baixa a arma e veja que você precisa arregaçar suas manguinhas e fazer alguma coisa pelos pobres. As duas coisas. Nós somos católicos. A beleza de ser católico é que o católico não precisa escolher. Ele pode querer tudo, como diz Santa Teresinha. Eu escolho tudo. Eu escolho tudo. O católico não precisa escolher. É só escolher tudo de bom. Todas as coisas boas podem ser escolhidas. Escolher, em grego, é uma palavra feia. Chama-se é daí que vem heresia. O contraste do católico para o herege é isso. O católico não precisa escolher no que ele vai crer. Ele crê em tudo aquilo que Deus revelou. Tudo. Então, nós precisamos, sim, de uma liturgia solene, uma liturgia bela que transmita a majestade de Deus, a grandeza, a sublimidade do Santo Sacrifício, a maravilha de Cristo, o louvor e a honra devida a Deus. Mas precisamos também de arregaçar as mangas e nos sujar com a o dia-a-dia. Me importar com as outras pessoas. Ter verdadeiro compromisso com as pessoas. Então, meus queridos, vejam como esse tema de amizade social e de fraternidade é muito oportuno para o momento que nós estamos vivendo no Brasil e na igreja. Como a internet está causando uma polarização, um fechamento de grupos em bolhas conflitantes, não dialogantes entre si. Claro que quando a gente sai da bolha e vai conversar com o outro, no início do diálogo vai ter algumas farpas de discórdia, de acusação mútua, mas se a gente fizer um esforço de não nos acusarmos mutuamente, mas deixar o Espírito Santo conduzir as nossas atitudes. O Espírito Santo é criativo, O Espírito Santo jogou Jesus no deserto. Também Ele nos jogue no deserto árido e difícil do convívio com os irmãos. Na dificuldade de nos suportarmos mutuamente quanta injustiça a gente tem que tolerar e engolir para conseguir se sentar à mesa com um irmão. Porque nós estamos marcados pelo pecado original e não vai ter esse negócio assim de vida boa. né? Essa fraternidade paradisíaca em que nós vamos né, nos sentar à mesa e vai ter só alegria. Não, nós vamos nos sentar à mesa o que o outro vai dizer vai me incomodar. O que eu vou dizer para o outro vai incomodar. E nós precisamos buscar. Não um acordo. Aqui que é importante. A fraternidade social não acontece quando a gente faz uma média das nossas opiniões. Nada disso. Ah, eu acho. né? que é isso, você acha que é aquilo, a gente divide por dois e tira a média, não, a fraternidade social é quando nós estamos dispostos a querer o que Deus quer, não é uma média, porque a média nos dá a mediocridade, e medio mediocritas, no meio está mediocridade, Deus não é mediocridade, Deus é superioridade. A fraternidade social se dá quando nós todos, não interessa de que tendência, de que visão, você esteja disposto a mudar para aquilo que é o que Deus quer. Eu estou disposto a mudar minha visão para aquilo que Deus quer. Convertei-vos, mudai de mentalidade de Jesus e crede no Evangelho. O mudar de mentalidade é crer no que Jesus revelou, crer na fé da igreja, a fé de dois mil anos, não a fé inventada pelo seu grupo, não a fé inventada pela sua bolha, a fé apostólica, a fé de dois mil anos baixar as armas quer dizer voltemos às raízes à fé apostólica voltemos aquilo que verdadeiramente é a visão católica conforme o todo sem precisar rejeitar nada nem a oração nem o compromisso social e vivermos verdadeiramente aquilo que viviam os santos Quantos santos verdadeiramente católicos. Vocês vejam, por exemplo, um São Luís, rei de França, vestido por fora com a glória de um rei, mas por dentro carregando o silício da sua penitência. Ou um São João Maria Vianney, pobre pároco de Ars, que por fora carregava sua batina, mal-serzida, remendada, mas que na hora da liturgia fazia resplandecer toda a glória do culto a Deus. Os santos, eles têm essa catolicidade. Um santo nunca é um partidário. Os santos são muito católicos. Como Santa Teresinha, eles escolhem Tudo. Escolher tudo, tudo o que Deus quer, na alegria de ser verdadeiramente católicos.